0: ¿Qué dicen, amigos? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Estamos acá de nuevo en la boleda de Pavard y tenemos novedades. Cuando comenzábamos en este pod, le pusimos unas fichas al, a la cenicienta de la DFB Pokal, el Saarbrücken, equipo del sur del sur de Alemania, que no pudo contra el Leverkusen y hoy el Bayern Munich también hizo lo suyo, le ganó al Frankfurt esforzado, 2 a 1, trabajoso, pero tenemos final entre Bayern y Bayern por la Copa de Alemania, pero también tenemos todo lo que nos dejó la 30, la fecha 30 de la Bundesliga y también lo que se viene en el fútbol, porque ya mañana mismo, mañana jueves 11, Sevilla y Betis se van a reventar en el arranque de la liga, así que tengo a los mejores, tengo a los mejores conmigo hoy, como ya en las otras ediciones, nos acompaña hoy el señor Bundesliga, Pedro Davis. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo te va?
1: Todo bien, buenas. Vale.
0: Y lo tengo, perdón, pedro, arroba, arg, Bundesliga, síganlo, síganlo para saber todo lo que pasa en la Liga de Alemania. Y lo tengo también a arroba, CJR, ¿qué haces, Cris? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? A 15 minutos hoy, ¿no? De que el Bayer la tenga bastante complicada. Pero bueno, más de lo mismo.
0: Más de lo mismo, más de lo mismo, sin dudas. Eh, y son, es una semana de, de muchas novedades porque se abrió, se abrió el mercado de fichajes en Francia y eso está moviendo bastante el avispero, ¿no? Eh, pero antes de prender la máquina de humo, yo sé que Cris extrañas el boliche, y extrañase el humo, y por eso vas a, a recrearlo hoy un ratito, hablemos, hablemos, de, <risa> <risa> hablemos de, lo que, de lo que acontece en Alemania. Tenemos a un Bayern Munich que puede hacer doblete, eh, y ya que estamos vamos a empezar a hablar de un Bayern, que se lo llevó puesto, se lo llevó puesto al Bayern Leverkusen, aunque parecía otra cosa, ¿no?, con ese gol tempran tempranero de, de el ex River, Lucas Alario. ¿Qué decís, Pedro, de lo acontecido en Leverkusen?
1: Bueno, sí, gol tempranero de Alario, como dijiste, eh, que, bueno, demuestra que Alario está para más que ser el suplente de Havertz, eh, y Havertz jugando una posición que no es suya, eh, hay versiones que dicen que se peleó con el entrenador pero nada oficial eh, bueno, ese gol de Alario pero después el Bayern eh, reaccionó y metió cuatro pepas y ya no tuvo eh, el Leverkusen nunca, nunca se despertó Sí, yo creo que fue
2: un partido si bien fue un gol muy tempranero de Alario, un muy lindo gol del ex River ser <coughs> serencha de boca como dicen pero bueno, más allá de eso, nuevamente, ¿no? Cayeron dos goles del Bayern en tres minutos, cuando la contienda estaba uno a uno con el empate de Coman. Llegó un gol de Goreska eh, y después llegó un gol de Nabri a los dos, tres minutos nada más y se fue al entretiempo 1 a tres abajo el Leverkusen. Eh, en cuestión de minutos, Lewandowski marcó el cuarto y después la perlita para mí, ¿no? De la fecha, este juvenil. Eh, Wirtz, de 17 años, que marcó su primer gol en primera.
0: Sorprendió, sorprendió el joven Wirtz con ese gol que le permite, además de marcar muy lindo gol gol, sí, la, gol. la carrera, muy lindo gol. Eh, no, ayer estaba más regalado ¿no? que las ofertas del día del padre, pero como que el Bayern está, está permitiéndose ¿no? un poco eh, cometer errores. Está muy cómodo, está muy cómodo, ¿no? Eh, aunque si pensamos en, en, en lo que se le viene al Bayern, que es, ya lo venimos sosteniendo acá, eh, nuestro equipo favorito para ganar lo que sea que pase con, con, la, con la, la reanudación ¿no? de, de la Champions League. Pero antes de pasar al siguiente partido, eh, hablemos un poco más de lo, de lo que está haciendo no Esta, estos múltiples recursos de, del Bayern Múnich, ¿verdad? Porque... Eh, creo que a diferencia de otros equipos que quizás ubicamos una o dos figuras eh, el Bayern todos los jugadores son un peligro para el equipo rival no eh, cuando no es Lewandowski es Inabris eh, cuando no es Nabri, es Goretzka cuando no es Goretzka es Kimmich cuando no es Kimmich es Thomas Müller eh, o Alfonso Davis o Kingsley Coman miren lo que son siete jugadores nombre eh, son muchas variables.
2: Son muchas variables y son bastante polifuncionales también estos jugadores, como es el caso de Müller, como es el caso de Kimmich, como es el caso también de, de Davis, ¿no? El, el, eh, el extremo, eh, yo creo que es un equipo que tiene todas las variantes posibles para, para poder sacar ventaja en cada uno de los partidos, al menos en Bundesliga nadie le va a poder competir a este equipo.
1: Sí, eh, un dato igual a tener en cuenta es que contra Gladbach no van a poder jugar ni Lewandowski ni Müller por acumulación de tarjetas, eh, así que habrá que ver, porque es verdad que Lewandowski es eh, ahora el mejor 9 eh, de, del planeta, eh, pero no, no tiene suplente, está el, el pibe Cirque, pero no es una garantía, o sea, eh, nada, eso, y después... Eh, ya, vuelve, te hago, así que lo de Müller-Goretzka podría cubrir su posición.
0: Imagínate ¿no? Ser en este momento Sirksi y, y que te llame Flick, ¿no? Y si te llama Flick y te dice, lo tenés que, lo tenés que sustituir a Robert. Menuda tarea, menuda tarea para el holandés reemplazar a, a un Lewandowski en este partido, que claro, ¿no? Ya que estamos, hablemos de, del Gladbach, hablemos de los potros, que le teníamos mucha más fe para el partido contra Freiburg y pasó todo lo contrario en el arranque justamente de la fecha 30 eh, es viernes y otra vez Nils Petersen hace un gol, un gol de cabeza como había sido en, en su, su anterior anotación eh, se vuelve uno de los jugadores más goleadores desde el banco además eh, enorme estadística no para el goleador de, de 31 años que supo estar en, en Verde Bremen, que supo estar en en el Bayern Múnich, es canterano del Bayern Múnich, pero se nos cayó el Gladbach, está peligrando su, su participación en Champions, eh, se salva, creo, por, por la performance también del, del Leverkusen, ¿no? Pero complicado, ¿no? Eh, Chris eh, ¿qué, ¿qué te parece?
2: Es un equipo bast bastante regular eh, eh, el Gladbach este, ¿no? Eh... No es ninguna sorpresa, o sea, nosotros siempre estamos resaltando, ¿no?, el buen juego que el Freiburg propone, eh, pero también, ¿no?, eh, creo que sufre el mismo síntoma, ¿no?, se enfrenta con otro equipo que es bastante irregular, pero bueno, ¿no?, si uno compara los nombres y las fórmulas de ambos equipos, el Gladbach hoy está mucho mejor parado, de hecho el Gladbach hoy, por diferencia de, de goles, por cinco goles más, está entrando en la próxima eh, UEFA Champions League, ¿no?, pero bueno, cuando digo que es irregular, también me refiero a que es un equipo que viene de clavarle cuatro goles al Union Berlín, viene de empatar 0 a 0 con el Bremen, que están puestos de descenso, viene de perder 3 a 1 con el Leverkusen, y le ganó anteriormente eh, al, al Frankfurt, que es un equipo más que difícil, y hoy se lo dejó demostrado al Bayern Múnich, 3 por 1. Eh, entonces eh, es un equipo que tampoco tiene una, un parámetro para ofrecer Y para poder medir en cuanto a rendimiento
1: Sí, y la única vez que no le pusimos fichas al, al Freiburg ter, Terminó ganando eh, Pero es verdad lo que decís que el Gladbach es bastante irregular Y creo que se ve en casi todos o bastantes de los equipos de, de la Bundesliga Menos en el Bayern Que yo creo que ahí también haciendo la diferencia, porque hay temporadas en las que otros equipos tienen plantel como para peleárselo al Bayern Múnich, o demuestran esa categoría, pero eh, la irregularidad irregularidad los termina eh, dejando por abajo del equipo bávaro, que suele mantener esa...
2: Yo creo que esa, ¿no? que esa regularidad un equipo de esta índole pueda adquirirla mediante un buen técnico, eh, ya que son cosas que vemos de manera repetida, tanto en equipos como el Gladbach, como en el Leverkusen. Mismo también con el Borussia Dortmund, más allá del super equipo que tenga, suele ser bastante regular. Le, le clava un día seis goles al, al, último de, al último de la tabla, y luego le gana eh, a las corridas a, a UNERTA Berlín.
0: Estoy, estoy con ustedes,
2: eh,
0: indagando un poco más en, en la historia de lo que fueron... Los, los últimos años de Bundesliga, ¿no? Yo daba con, con los nombres de Ralf Hasenhüttel, Ralf Ragnick, eh, todos nombres asociados ¿no? a la marca de, del RB Leipzig, que cuando uno empieza a analizar ve que, claro, ha habido continuidad, ¿no? Ha habido continuidad. Y Leipzig, eh, Dortmund también, el, son los únicos que han podido eh, emular en cierto punto el trabajo continuo que vienen haciendo en el Bayern Múnich, ¿verdad? Y creo, si mal no me equivoco, está ahora Salihamidzic, el ex eh, volante del Bayern en la conducción, de, en la conducción deportiva, y, y se termina premiando eso. Ahora, pasando ¿no? al, al partido del Dortmund, que eh, sorprendió eh, su magra victoria, ¿no? Porque quizás uno, después del triunfazo contra el Paderborn, eh, se esperaba más goles, pero también habíamos anticipado que Gerta eh, venía en alza, que el partido podía ser difícil, incluso lo dimos por muerto. Y sin embargo, ya con el diario del lunes, ¿no? vemos que Dortmund ha logrado tener una regularidad que los otros equipos con los que estaba peleándose no por eh, tanto el título como la disputa de Copas de Europa, una regularidad que, los, que no tuvieron los demás, que no consiguieron. Inclusive con lo que podría haber sido eh, dos golpes duros ¿no? al espíritu del equipo de eh, no tener a Royce y a Erling Haaland en cancha. Así que, a pesar de eso, ganan 1-0 un partido durísimo eh, y, y jugando a un buen nivel.
2: Cris. Sí, sí. Eh, a ver, eh, fueron 13 tiros al arco no del Dortmund contra solamente cuatro de Alerta Berlín. Sin embargo, el partido para mí fue bastante parejo y un nuevo patrón que se repite en el Dortmund eh, son los primeros tiempos que suelen ser bastante flojos, eh, con llegadas, sí, y demás, pero con muy poca creatividad. A ver, no contaron con, con Royce, tampoco ¿no? con, la, eh, con la eficacia que jalan que, que puede darte arriba, tal vez. Pero la verdad que para mí logran comienza a aprovechar en 1-0 con un muy lindo gol. Eh, Julian Brandt, siendo el 9 del equipo, la, la baja muy bien y el Turco Chan marca el 1-0 que a mi parecer es el mejor fichaje que hizo en, en las últimas temporadas el Dortmund porque parece encajar muy bien con el sistema.
1: Sí, Emre Chan que llegó y, y, y enseguida hizo ese golazo contra el Leverkusen. Eh, y nada, tuvo partidazos, como la ida contra el PSG por Champions, eh, marcando a Neymar y a Mbappé, nada más ni nada menos. Pero, bueno, eh, sufrió una lesión justo antes del arranque, por lo que no pudo estar al 100 contra el Bayern Múnich, pero eh, no cabe duda que es un jugadorazo, y, y demostró el otro día también con ese gol que le, que le hace el Hertha para, para seguir sumando de a 3.
0: Sí, ¿no? Un Chan que... Eh, llega a Dortmund para jugar la segunda vuelta de Champions eh, gracias a que Sarri no lo incluyó en la lista de Champions de Juventus esto motiva la salida del jugador, ¿no? qué ojo, de, qué ojo de, del Dortmund de, de encontrarse una joya así ¿no? un, un mediocampista de semejante nivel y, y ponerlo como un componente clave no le alcanzó en esa eliminatoria de la que ya hemos hablado, donde el segundo partido Neymar se sale, como decían en España, eh, y lo deja Dortmund completamente afuera, eh, pero sigue rindiendo, y, y bueno, como vos decís, Chris, la verdad que Julian Brandt también, ¿no?, eh, muestra esos destellos de nivel que te permiten romper un partido que, bueno, más allá de la superioridad futbolística, estaba duro el arco, ¿no?, eh, y Arstein eh, es ángel y demonio, este día, este día se había puesto el, el traje de, de guardián y estaba haciendo bien su trabajo, pero el disparo de Chan estuvo excelentemente direccionado.
2: Y son esos nueve, ¿no? Volviendo al temita de Brandt, que da gusto ver, porque no, no es 100% de área tal vez, ¿no? Entonces uno puede rescatar estas joyitas como las del partido este, ¿no? Donde eh, pega el salto y se la baja de espaldas al arco, se la peina para que Chan la agarre antes de que pique el piso, ¿viste? Entonces como que uno se suele quedar con esas cosas. Haaland tiene también sus, sus, sus cositas, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, porque es una bestia, pero la verdad es que esta sutileza como la que nos ofrece Brandt, o jugadores como Brandt, eh, son muy para disfrutar, son muy para valorar y son muy para tener en cuenta al momento de poder elegir un 9 de relevo para tu equipo
0: Y antes, antes de, de hablar de lo que está pasando en el fondo de la tabla, nos queda relatar lo que pasó con el Ipsic que ha tenido un, un retorno a la nueva normalidad eh, bastante raro, alternando muy buenos partidos con partidos donde se le escapa y no fue la excepción, pero esta es contra el Paderborn, el último de la tabla, y en un partido donde jugaron eh, buena parte de, eh, del partido condicionados por la salida de Upamicano, pero que se les escapa en el final en una jugada muy fortuita, eh, y era un partido que tenía un componente de morbo porque son los últimos valses de Werner en el club, ¿no? eh, si bien todavía eh, surgió la info de que no había acuerdo firmado, eh, había un acuerdo de palabra eh, del delantero con, con el Chelsea, ¿no? lo que fue un bombazo, porque lo veíamos a Werner pintado de rojo y dirigido por Klopp, y, y nos salen con que es el Chelsea quien se quedaría con el jugador. Entonces, entonces Gipsic empata 1-1 con Paderborn, y se complica, porque se vuelve a quedar eh, con el Gladbach y, al, y el Leverkusen muy cerquita, y se puede inclusive quedar fuera de Champions eh, Y mi perro Está, está homenajeando ¿no? A los jugadores del Leipzig por el pésimo partido Que jugaron eh, ¿Qué dicen ustedes chicos,
2: Cris? No que yo quiero aprender la máquina de humo, ¿no? Eh, pero un ratito Hay que prenderla en cada programa Que tenemos Pero más allá que este Leipzig No haya perdido Porque todavía no, no perdió no Desde el retorno fue 1-1 contra el Freiburg Fue 5-0 al Mainz fue 2-2 con el Aerta-Berlín, fue un 4-2 contundente al Colonia, y fue un 1-1 este último contra, contra el Paderborn. Es un equipo que se termina complicando solo, ¿no? Eh, tiene 59 puntos hoy, a falta de 4 fechas, y tiene a 3 puntos nada más al a Gladbach y al Leverkusen, ¿no? Con los regulares que son... Eh, los dos equipos que, a, que acabo de nombrar no pero lo más interesante para mí es lo que le queda al Leipzig que tiene que jugar contra el Hoffenheim de visitante, un Hoffenheim que se está jugando su plaza de Wolf Europa League eh, ahí por, por llegar a lograrle y luego tiene que eh, recibir de local al Fortuna que también se está jugando el descenso, tiene que recibir al Dortmund también y bueno ya la última fecha es frente al Salzburg pero parece que ¿Tiene todos los condimentos como para que, como vos decís, los últimos partidos de Werner sean bien vertiginosos?
1: Sí, y bueno, yo creo que al final eh, ese empate lo termina, eh, en el partido lo termina condicionando la, la expulsión de Upamecano, que es ahí la columna vertebral de, de todo el sistema defensivo, eh, y en el momento eh, de la expulsión, yo me recuerdo... Eh, la imagen de, de, del partido de River contra Central Córdoba, que los expulsan a Pablo Díaz, y yo nunca sentí que River fuese a el partido, es más, termina ganando 2 a 0, sobrado, eh, y con diferencia numérica, ¿no? Y sentí lo mismo con el Leipzig, porque dije, bueno, el Leipzig que, que de por sí tiene un juego muy físico, que los jugadores tienen un buen físico, eh, tienen una diferencia de categoría, de categoría enorme, y además contra el Paderborn, bueno pero el Paderborn aguantó y, y lo supo empatar en el, en el minuto 93, agónicamente. Un empate que al Paderborn de mucho no le sirve porque está prácticamente descendido, pero que, que viendo la posición es, es, es un empate milagroso contra, contra un gigante como el Leipzig.
0: Totalmente, o sea, se va se al va Paderborn creo que con, con más penas que glorias, pero por lo menos Strodie que el, el defensor central se lleva un, un lindo recuerdo, ¿no? Amargarle la tarde a un, a un Leipzig ahí peleador con quizás eh, algunos de los jugadores eh, más prometedores del mundo, empatarle en un a 1 uno -1 -1, eh, no estuvo tan mal, ¿no? Eh, y hablemos un poco del fondo. Hablemos del fondo porque eh, parecía no que esta, esta fecha podía ser... Eh, Definitoria para, para el Verde Bremen, que venía bueno de, de resolver mal su partido asterisco, perdiendo contra el Frankfurt. Eh, y la mañana del domingo fue triste, ¿no? Fue triste porque Wolfsburgo, eh, con muy poquito, pero apareció el goleador que tenía la pólvora mojada, Begorst, eh, y los vence. Y el Fortuna, eh, también, ¿no? En un partido donde tuvo superioridad, superioridad numérica. Desde casi el arranque, cuando se va expulsado Hübner, se lleva un empate, o mejor dicho, le quita al Hoffenheim en, en la visita a la ciudad de, del oeste de Alemania, eh, le quita la posibilidad de seguir peleando por Europa League, que el Wolfsburgo además eh, el domingo al día siguiente y gana. Eh, por fortuna vuelve a quedar a tres puntos del Bremen y con seis goles eh, de diferencia a favor. Eh, ¿Qué dicen? ¿Se terminó? ¿Se terminaron las chances del Bremen? ¿O todavía
2: hay no, espacio? No, yo
0: Espera Hamburgo, ¿eh? ¿Quién quiere jugar contra el Hamburgo? <risas>
2: <risas> sí, ojo que el, el Hamburgo tiene a su principal perseguidor a tres puntos nada más, ¿eh? ojo, también con eso. Pero bueno, eso será tema para tratar más adelante o cuando la cosa esté un poco más definida. Eh, la verdad que yo tengo sentimientos encontrados con esta situación, con la del Bremen en particular, porque es un equipo al que se le presentan chances todas las fechas ¿no? de poder remontar esto, todas las fechas de poder estar a tiro, y yo creo que es un poco lo, lo que va a seguir sucediendo de acá hasta la fecha 34 de la Bundesliga, porque hoy por hoy, con todos los cachetazos que recibió el Bremen, y también con los logros, no porque no nos olvidemos de ese triunfazo contra el Schalke, el Bremen sigue estando a tres puntos. De diferencia, nada más, del fortuna, y a seis puntos en total del Mainz, que también está en caída libre, junto con el Union Berlin y juntos con el Asburg, ahí a un puntito, nada más. Todo puede suceder para mí. Un momento, un Son... momento, Cris. Sí. Mainz venía
0: en caída libre, pero claro.
2: lo barrió el lo barrió Franco. Claro, claro. Es cierto, pero bueno, sigue estando ahí, eh, sigue estando a tres puntos del descenso. Eh, y un puntito arriba tiene al Unión Berlín y al Augsburgo. Eh, por lo que para mí quedan quedan, ¿cuántas de, quedan 12 puntos eh, en juego todavía, eh, así que está obligadísimo igualmente el Bremen, ¿no?, a ganar, pero todo puede suceder, para mí todo se va a definir entre el Bremen y entre el Augsburg, cualquiera de esos equipos pueden estar ocupando cualquiera de los puestos.
1: Sí, yo creo que el Bremen eh, bueno tuvo una tuvo una ya dos chances de oro para para salir de, ese, de esa posición de, de descenso directo y las las desperdició pero viendo el calendario de lo que es eh, el Fortuna el Bremen si hace bien las cosas para mí se puede quedar con ese puesto de promoción o hasta salir de ahí ni como vaya al Mainz O como siga la Unión Green que viene Que no puede ganar Desde que se reanudó la Bundesliga Así que nada el, el tiempo dirá
0: Repasemos Igual ahora al final del programa Cuando hagamos la, las predicciones Lo vamos a, a repasar a todos los partidos De la fecha 31 Pero Fortuna, como bien dice Pedro eh, Juega este fin de semana El sábado 13 Contra Borussia Dortmund y el miércoles contra el Ipsic. o sea que eh, las fechas 31 y 32, yo creo que van a ser eh, definitorias en este aspecto, eh, pero el verde Bremen, bueno, el sábado juega contra
2: Paderborn oh, Bueno, se supone, partidos, ¿no? Se partidos partidos supone que rubén, acá tiene que hacer la tarea. ¿no? Se supone que acá el Bremen tiene que hacer la tarea, y como se supone también ¿no? que mínimamente cuatro puntos va a perder eh, el, el Fortuna en estos dos partidos que... Que, que tiene. Ahora, si el Fortuna saca cuatro puntos de estos seis posibles, la verdad que tenemos que aplaudir todos y tenemos que comprarnos la camiseta del, del Fortuna para la temporada que viene.
0: Que a todo esto el Fortuna va a jugar eh, contra Dortmund el sábado con una camiseta eh, homenaje preciosa. Una camiseta preciosa. Con, con su escudo original, eh, con, con el escudo, con, con, perdón, con, con la marca y, y el patrocinador de, se llama el, el fabricante, en una marca de agua blanca que casi no se nota, la verdad que una Uy, edición la vi, es hermosa, Muy
2: una edición color.
0: una edición hermosa, pero no olvidemos que la fecha de, del miércoles, cuando Fortuna juegue contra el Ipsi, el, el Verde Prevent va a estar jugando contra el Bayern Múnich, que si el Bayern Múnich es campeón, Puede ser, como se dice, quizás agarrar un Bayern relajado o que el Bayern siga siendo una topadora, que es lo más probable. Y después, el Bremen juega contra Mike. Y el Bayern para mí
1: quiere terminar invicto.
0: Y es un lindo, es un lindo, me llamas Es un lindo reconocimiento. Sí.
1: Ese. Ese, y ese, ese Verde Bremen en Mainz y Verde Bremen en Colonia también va a ser no una lucha, porque eh, Mainz y Colonia se complican cada vez más, y el Bremen que está tirando manotazos de ahogado, así que van a ser unos partidazos ya en lo último, cuando queden 6 y 3 puntos nada más por, por pelear. Sin
2: dudas, Cris. Sí, aparte de todo, parece indicar no que, bueno, de seguir así si el Bremen obtiene buenos resultados, puede llegar a, a con chances de poder alcanzar tanto al, al Mainz como al Colonia en un hipotético futuro.
0: Hay que ver, hay que ver cómo, cómo también, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa con el Union Berlin, ¿no? Que es como de todos los equipos, es junto con Paderborn, es el más flojo. Pero bueno, también hay que entender que eh, Union Berlin sacó muchos puntos en la primera ronda y esto es un torneo donde se juega las 34 fechas, eh, y hay que estar atento a las 34, entonces eh, es muy peligroso no llegar a estas instancias así, eh, el Bremen lo está pagando, el Fortuna lo puedes llegar a pagar también, eh, si su nivel eh, flaquea, pero ese que está haciendo más esfuerzos para salvarse, junto con el Mainz, que eh, demuestra que está un escaloncito por, por arriba de los demás, eh, tenía la pólvora mojada nada más, pero... El partido que hizo la otra vez contra el Frankfurt fue una, una maravilla. Vamos a pasar, vamos a pasar a otra gran noticia que, que acontece al mundo del fútbol, que es que mañana vuelve la Liga de España. Eh, una de las ligas, uno de los torneos que tiene a los mejores jugadores del mundo, eh, pero que no tiene mucha, mucho, ¿cómo se dice? pero que no es muy competitiva, ¿no? Tenemos a dos equipos que están por encima del resto. Eh, parecido, ¿no?, a, a esta hegemonía del Múnich, pero es una hegemonía compartida entre el Real Madrid y el Barcelona. De hecho, están separados por apenas dos puntos y lo que queda de torneo es ver quién de los dos va a salir campeón. Que no deja de ser excitante esa carrera entre los dos, ¿no? Eh, pero la Liga nos, nos arranca con un derby. Gracias a la vía entonces mañana en el Benito-Villamarín eh, se enfrentan el Real Betis-Balompié, uno de los equipos más entretenidos de la liga en los, último, en los últimos dos años, versus un Sevilla que, tranquilo,
2: viene haciendo muy buen fútbol y hoy está en Champions League. Cristian, vuelve ah, a la liga. Vos sabés, que, vos sabés que a mí no me gusta corregirte. Porque sos muy correcto, pero el partido se va a jugar en el Sánchez-Pijuán, Lucas. Eh, pero, volviendo es, a... Es, este... verdad, es verdad, es
0: verdad, es verdad, es en el Sánchez-Pijuán, es cierto. Lo no único importa, cierto no es que importa. se juega en Sevilla, lo único cierto es que se
2: juega en Sevilla. Claro, <risas> tal cual. Y es un Sevilla que marcha tercero en esta liga, ¿no? Si bien está a nueve puntos del Real Madrid... Y a 11 puntos del Barcelona, ¿no? que ya parecen inalcanzables, quedan 11 fechas, nada más de liga, por lo que parece casi muy difícil que, que esto suceda, pero lo interesante de esto es como decimos, ¿no? cuando ya sabemos quién es el campeón, mandamos todas nuestras expectativas a quienes van a entrar en las, en las competiciones europeas. Vi el Sevilla, marcha tercero con 47 puntos, lo sigue. Otro equipo de los que bancamos mucho en este podcast que es la Real Sociedad, ahí con 46 puntos. Al igual que el Getafe, que también viene haciendo una muy buena temporada. Y después tenemos Aralete ahí con 45. Es como que después hay un conglomerado de equipos que están todos ahí cerquita, eh, de 6 o 7 equipos que se va a poner interesante en esta última recta final. Y después, bueno, el Betis marcha duodécimo. No, no es la mejor temporada, ¿no?, de... De este equipo andaluz, luego de la ida de grandes jugadores, eh, como el caso de Giovanni Lochelso, eh, Firpo.
0: Lo tenemos a, al gran y majestuoso Nabil Fekir, que de hecho eh, el último partido del Betis fue victoria, fue un 2 a 1 potente contra el Real Madrid. O sea, el Real Madrid se va. Eh, entra, entra en cuarentena perdi habiendo perdido contra el Betis, ¿no? Eh, que es un equipo que en cierto punto me, me recuerda ¿no? al Frankfurt, porque es, es un equipo que pelea, que, que pelea bien, eh, pero que los puntos no lo acompañan, ¿no? Entonces, eh, está en mitad de tabla, pero yo no pondría todas mis fichas al Sevilla, yo no pondría todas mis fichas al Sevilla mañana, ojalá sea victoria del no, visitante.
2: Más en un clásico... De, de eh, pero bueno, son cosas que nos duelen, ¿no? Que equipos como el Betis o equipos como el Bilbao, que es, se podría decir que es nuestro equipo de la casa, tal vez, eh, también, ¿no? Estén ahí mitad de tabla, eh, con una temporada bastante irregular. Pero bueno, eh, así están dadas las cosas y yo creo que la clasificación a Copas Europeas, sacando los dos primeros puestos, va a estar más que interesante en España.
0: Eh, yo pienso que la Real Sociedad merece Champions League.
2: Por el pedazo de plantel que, que tiene por el pedazo yo creo de que, sí. eh, la última vez no que o sea, si hacemos memoria tenemos que remontarnos a esa real sociedad la de Griezmann 2 eh, no, eh, no la, de, la de Griezmann, la de Griezmann la jugó de Griezmann champions league jugó, jugó champions league es cierto es cierto mira yo me iba mucho más en el tiempo y me iba al 2002 pero eliminó sí, a león
0: el... eliminó al en playoff con, con Griezmann eh, en el equipo eh, también está una leyenda que se retiró hace, hace poquito eh, David Zulutusa, jadrazo, sí. eh, pero pero bueno, la, este, este Real Sociedad eh, tiene además, me parece que a, a otra perla noruega es Martín Odegaard, que después de su sí. periodo de préstamo,
2: de
0: el compañero de Haaland de la selección, después de su periodo en el Vitesse a préstamo del Real Madrid, Llega a la red social y ya está presto para, hacer, eh, para disputar en el Madrid, ¿no? Porque ese jugador va a estar en el Madrid del futuro, sin dudas. Eh, así que para él también es un poco de consolidación. Y hay un ex Dortmund, ahí Pedrito va, va a poder agregar, que si se acuerda de Alexander Isaac, que es el 9, que llegó al Dortmund con, con promesas de ser casi, casi el próximo Slatan ¿no? Pero quedó un poquito, un poquito grande, me parece, esa, esa etiqueta pero que de a poco empieza a crecer, ¿no? Y con chances inclusive de, de jugar en un club más grande.
1: Sí, eh, Isaac, que pasó sin pena ni gloria en el Dortmund, eh, pero que eh, se está afirmando en la Real Sociedad, como, como pasó con, con Odegaard, que encontraron su están encontrando su mejor, su mejor versión en el equipo español, y me acuerdo un partidazo que hizo, que creo que ahí empezó a a tomar confianza también contra el Real Madrid por semifinales de Copa del Rey eh, que termina ganando
0: es, sí. sí, ese partido fue tremendo creo que Isaac mete un gol de volea
1: Sí, creo que sí uno de volea y después otro eh, nada, termina siendo clave en esa victoria contra, contra el Real Madrid y, y nada, yo creo que a partir de ahí también tuvo mucho más confianza en sí mismo y empieza a mostrar eh, su mejor versión
2: ¿Y qué hizo? Para... Sí, decime, Lucas. No, no, decime, decime, decime. Yo dando un cierre a, ayudar no, les... a cierra esto, pero decime.
0: Sí, les iba a preguntar justamente qué pensaban si, si. ¿Quién va a ser el campeón? Si el Barcelona o el Real Madrid, porque es, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no?
1: Madrid.
2: Y está bastante difícil, ¿eh? Pero yo me la voy a jugar por el Barcelona. Me la voy a jugar por el Barcelona.
0: Eh. Yo voy a, a elegir al Madrid solamente porque me parece que el cabaret del Barcelona va a terminar mal. Hay, hay, mucho, hay mucho quilombo, hay mucho quilombo alrededor de Barcelona y eso no puede terminar bien. Pero hagamos el, el ejercicio ¿no? de repasar que eh, Real Madrid y Barcelona esta fecha arrancan tranqui contra dos equipos en zona roja, el Eibar y el Mallorca. Eibar contra Real Madrid, Mallorca contra Barcelona. Eh, después el pasillo, lo que queda del Barcelona le gane, es otro equipo en Zona Roja, pero después tiene Sevilla, Athletic, Celta, Atlético de Madrid, Villarreal, el Derby contra el español, y después tiene tres partidos accesibles para cerrar: eh, Valladolid, Osasuna y Alavés. Y el Real Madrid, después de Leibart, sigue Valencia, Real Sociedad, dos partidos duros, Mallorca Español, eh, y después tiene Getafe, que fue el equipo, hablamos poco de Getafe, Getafe, que es uno de los mejores equipos de España actualmente. Y con un plantel baratísimo, está quinto, hizo un, una Europa League tremenda, le pintó la cara a, a varios equipos de Europa, eh, y, y está inclusive. Al Ajax. Al Ajax. Al -Ajax. está con sí, 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 sí. De, de clasificarse otra vez, eh, o sea, se 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 poco de Getafe no pero cuánto ruido ha hecho de hecho, a ver.
1: El eh, señor Bordalás.
0: El señor Bordalás y, y, el de la, y los delanteros que tienen 40 años los dos, eh, Ángel y Jorge <ríe> Molina, que además son dos desconocidos, <ríe> pero esas son las cosas lindas del fútbol, ¿no? Eh, tener un equipo de desconocido que le esté pintando la cara a todo, viste, es como qué sé yo, se llama.
2: ¿Se jugó el partido de ida que tiene contra el Inter por Europa League? Eh, partido de vuelta, no. no. No, no se
1: jugó. No, no, Europa League. Europa League quedó como Champions. Quedaron algunas llaves cerradas y otras, claro. otras no. El, el Frankfurt, night, por a... ejemplo, debe, debe partido.
0: El último partido de Europa en Getafe fue su derrota en el Johan Cruyff Arena, 2 a 1. Pero había ganado 2-0 a en, en el Coliseum Alfonso Pérez.
2: Sí, y eh, ahora se enfrenta a un Cuco, ¿no? Enfrenta al Inter. O sea, le, le queda un partido que también le puede servir de trampolín para, para el ánimo de este equipo. Un siempre difícil Inter, ¿no? Porque vamos a decir la verdad que está repleto de estrellas. No gana la Serie A porque los dos equipos que tienen arriba son proyectos más serios y con más años de, de trabajo. Me gusta que eh, digas
0: que lo de Inter no es un proyecto serio. Eh, y, y es no, verdad. Porque
2: meten 150 estrellas por temporada, de las cuales... Muchas duran un año, viste muchas duran dos no, años.
0: Pero además pasó algo, que era que Máximo Moratti, el, el eterno dueño del Inter, el empresario del petróleo, eh, empezó a vender su participación, llegó un indonesio que parece el primo de, de Kim Jong-un, eh, empezaron a hacer cagadas, después cayeron los chinos, eh, y siguen haciendo cagadas, pero claro. eh, la verdad que no, no se entiende, y, cu y cuando caen los chinos vuelve Moratti al mando, no la verdad que eh, ha sido un, un pasamanos que, de vuelta, eh, la competencia termina castigando esas cosas, termina castigando sí, esos desmanejos. Sí. Por eso Manchester City no va a jugar Champions el año que viene.
2: Eh, <risa> Chicos, para darle cierre a lo que es España, tengo tres bombitas de humo... Arrancamos con, el humo, arrancamos con el humo y los fichajes
0: oficialmente. Adelante. Eh,
2: no, no, esto no, no tiene que ver con fichajes, pero sí con internas dentro de, de la. dentro del fútbol español. La novedad es que el Real Madrid confirmó la fractura total del pie de, de Jovic, por lo que, bueno, se perdería todo lo que queda de temporada está en duda para la temporada que viene está la posibilidad de cederlo la verdad que es tristísimo lo que le pasa la lo que le está pasando madre. a este gran delantero, ¿no? que nos ha sabido no, nos ha sabido a todos en su momento en la, por munición, otro lado, del Frank, en la munición del Frank. Sí, ¿no? tal nos cual consigue, por otro lado consigue. Courtois, el siempre polémico Courtois abrió el paraguas y dijo que dijo así tal cual en ningún momento dije que había que proclamar campeón del Real Madrid eh, jugadores del Real ya se están atajando Y esto es peligroso Porque si no se tienen fe Yo
0: creo que es eh... gallardismo
2: puro eso Le funcionó el <ríe> muñeco también Puede ser, y bueno, para cerrar por último Hay tres jugadores del Betis que dieron positivo En las pruebas de coronavirus El equipo juega menos de 24 horas eh, Su primer partido, pero eh, Bueno, no se dieron a confirmar los nombres Seguramente serán los que no hayan sido Confirmados en la nómina Que tampoco ha sido presentada Así que bueno, así están las cosas en España, ¿no? Un poco de improvisación, un poco de, bueno, volvemos a jugar, volvemos al ruedo, pero con algunas cositas escondidas debajo de la alfombra.
0: ¿Qué decir, Cris? Eh, yo espero que gane el Betis mañana porque Lopetegui es, es un mal bicho, es un mal bicho, recuerden lo que pasó eh, en pleno Mundial de España. Es un sí, tipo sí, que sí. Le, cagó, le cagó a España la posibilidad de hacer un gran Mundial.
2: Y encima parís Real Madrid, que eso es lo, lo peor de todo. Si hubiese sido y otro chocola, equipo hubiese
0: estado perfecto. Y Chocola Ferrari, y Chocola Ferrari encima.
1: Igual no le saquemos crédito a Rusia y a, y a mi general, Siuba.
0: pero oh, Pedro! Pedro, <risa> oh. no me digas que, para Pedro, no me digas que seguís la Liga de Rusia. Artem Siuba es, es de los mejores nueve del mundo. De los mejores nueve del mundo.
1: Top 3, nada mentira, pero sí, sí, un cuadrado.
0: Ah, el chabón tiene una habilidad, te juega en una baldosa haciendo un grandote, pero es, un, es una mole. Juega en una baldosa, patea los penales, hace los goles, asiste. Eh, ah. Y gran parte del éxito del Zenith ha sido que justamente a Kokorin lo metan preso, <risa> que cosa tremenda, <risa> que Kokorin esté preso un año. Y que Tsuba se quede como el delantero titular. El Zenit, antes del parate de, de, de coronavirus, estaba imparable en la Premier League, que, comentario, ya que estamos hablando de, 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 de la Premier League y de uno de mis equipos favoritos, que es el Zenit, la Premier League de Rusia se puede ver gratis por YouTube, en vivo los partidos. Uno de los mejores países. Buena data, Europa. eh. Chúpense esta, chúpense esta, Bundesliga, Liga, A, chúpense la serie <ríe> A, Premier League. La Premier League de Rusia se puede ver en YouTube, tiene unos resúmenes espectaculares, eh, y, y merece la pena, merece la pena ser, ser vista. Eh, pasemos ahora sí a, a los fichajes, y, y voy a arrancar yo porque estoy recaliente. El Consejo de Estado de Francia eh, reafirmó lo que había lo que había dispuesto la Secretaría de Deportes y el Ministerio de, del Interior, todos estos soletes y hinchas del Marsella, eh, de que la temporada se termine así como estaba, pero con un agregado, que es que eh, los equipos que habían descendido no van a descender, pero sí van a ascender eh, los primeros dos eh, de, la Liga, eh, de la Liga 2. Entonces, bueno, de
2: Maradona, entonces
0: eh, se viene algo que algunos hinchas ya enojados llaman la Superliga 1 porque vamos a tener torneo de 22 equipos con Lorient y Lens los dos que estaban primeros en la Liga 2 ascendidos directamente y se salvan del descenso Amiens y se salva Toulouse que ha hecho la peor temporada de su historia con apenas 13 puntos eh, banco, banco es igual
2: eso banco que como es que el nuestro querido Toulouse se salve
0: Así que ya les puedo decir, un Toulouse que ha sido, ha sido la cuna de, de grandes jugadores en, en otro tiempo, ¿no? Eh, hace unos 15 años Toulouse era cosa seria, era cosa seria. Eh, yo me acuerdo que Johan Elmander, por ejemplo, eh, o la Toibonen, la verdad que buenos jugadores, sobre todo suecos, tuvo, tuvo Toulouse. Pero entonces se confirma que PSG, Marsella y Rennes son los tres equipos que van a jugar Champions League eh, Lille, cuarto clasificado a Europa League y lo que sí se va a jugar y que según dicen está la posibilidad de que se jueguen con público, son las dos finales de la Copa de Francia y de la Copa de la Liga con lo cual el Olympique de Lyon tiene una chance todavía de entrar a Europa si le gana a PSG la otra, final, la otra final, también la juega PSG contra Saint-Etienne. O sea que tanto Saint-Etienne como Lyon tienen la posibilidad de entrar a Europa. Si pierden, yo creo que van a ser Niza y Reims, quinto o sexto, quienes van a jugar. Pero hay otras, otras particularidades también. Se abrió, se adelantó la apertura del mercado de pases. Entonces se está hablando de eh, varios jugadores, eh, defensores del Lille, que podrían pasar a Lyon. Eh, también eh, el director deportivo de, del grupo RB, o sea el grupo Red Bull, que maneja al Salzburgo y al Leipzig eh, en Europa, eh, se haría cargo de la dirección deportiva del Mónaco, eh, una noticia interesante, eh, pero también, eh, y esto ya, ya está confirmado, es que eh, Paul Bernardoni, uno de los mejores arqueros de la liga, a pesar de estar en un equipo co poco competitivo como NIM, que se salvó de la promoción, es el nuevo arquero del de Angers, y lo presentaron con la foto de un perro, así que una, una, linda, una linda bienvenida, ¿no? Una linda bienvenida para Paul Bernardoni, el perro que va a ser el nuevo custodio del arco que supo defender, no sé si ustedes se acuerdan del histórico Ludovic Gutel, arquero del Valencia, eh, sí. Así sí, que sí, sí, sí. así que en eso estamos en Francia, pero también vamos a empezar a hablar de, Luca, de los fichajes
2: del serio. Estoy leyendo algo que, bueno, a vos esto no, no, va, no va a caerte bien, ¿no? Uy, uy, uy. Eh, ¿Te acordás de la novela de Eduardo Camavinga? Eh, Eduardo Camavinga. Si no vieron bueno, jugar a Camavinga, busquen videos de
0: Camavinga. El mediocampista de Rennes que es una máquina, es un tractor y tiene 16 años nada
2: más. Y en el FIFA pueden ficharlo por 20 millones. Sí, uh -huh. siguiendo, siguiendo con esta gran, gran promesa ¿no? de esta Francia que no para de sacar jugadores, yo creo que mínimamente te saca uno por día, eh, en todo un año. Al, al parecer el Real Madrid no va a romper el chanchito por este jugador, eh, al parecer el, el horizonte del equipo de Zidane está en otro lado, cuando sabría, se había hablado también ¿no? de que el mismo Sisu lo había ido a tentar, al joven Eduardo, al parecer esas negociaciones van a quedar truncas y el que entraría ahí por la ventana para llevarse a este joven mediocampista es el PSG eh, por lo que no nos debería sorprender que a partir de la próxima temporada este jugador empieza a vestir la, la camiseta violeta o azul, o cual sea ¿no? que esté usando uy,
0: uy, uy, uy. Pedro
1: vestido de Jordan, con la, casaca de Jordan.
0: <risa> eh, con la casaca de Jordan, claro, claro.
1: Y hay que ver porque también eh, eh, con 16 años pasar a pasar a un club como el PSG debe ser un, un gran desafío, pero pero yo creo que tiene tiene condiciones y tiene tiene talento y nada si si termina en el, en el en el club parisino eh, Va a ser para mí Una, una buena apuesta De, de los jeques
0: es, es el paso natural Si va a seguir jugando en Francia Es ¿eh? la verdad, porque además eh, El Stade de Rennes es, Ha sido uno de los mejores equipos De, de los últimos tres años en Francia eh, Un proceso espectacular Donde además Está sacando jugadorazos eh, Recuerden que eh, Ousmane Dembélé jugó en Renz antes de, de pasar al, al, al barcelona eh, ya, ya viene ¿no? mostrando calidad en sus jóvenes y entonces eh, se ve se ve normal que pase a psg
2: el tema sí, es, tampoco claro, olvidemos ¿no? no nos olvidemos que esta esta francia campeona del mundo que siempre incentiva ¿no? a sus mejores jugadores a, a, a quedarse y a, y a darle valor ¿no? a, a su liga doméstica como es el caso de mbappé de varios jugadores del PSG, ¿no? también jugadores del Lyon, que siempre apuestan por quedarse en su club.
0: El PSG se está volviendo el Bayern Múnich de, France, de, de Francia, sí. Es un hecho ya. Entonces vos te destacás en un equipo y a dónde vas a ir a jugar. Lamentablemente está pasando. Claro.
2: Bien. ¿Cuál? Eh, Kurzawa y Tiago Silva, ¿quedan libres? Kurzawa sí. quedan libres. Que hago Silva. Al también. parecer tendrían destino Bueno, ya que estamos Le mandamos un saludo a nuestro amigo Sibielo que hoy no pudo estar nuevamente Porque se debe haber quedado jugando el FIFA Hijo de puta horas. <ríe> eh, Pero al parecer El Arsenal estaría, yo no sé real, Realmente el Arsenal, qué es lo que quiere hacer O si compra por comprar O compra porque están baratos y porque son jugadores Que tal vez no tuvieron su mejor año Pero Al parecer Tiago te Silva tendría Destino londinense
1: Igual, un, un cambio Thiago Silva a David Luis creo que es un salto de nivel porque David Luiz eh, creo que también se va a ir del Arsenal eh, así que yo creo que eh, sería un, si llega libre una buena incorporación, un, un cambio Thiago Silva por, por David Luiz Brasilero por Brasilero
0: eh, Yo me quedo con Thiago Silva yo me quedo con Thiago Silva y más está libre eh, está rifado, hablando ¿no? de, de PSG, porque es el equipo que está, está animando el, el mercado, ¿no? Eh, está, está rifado porque Thiago Silva está libre, va a quedar libre, Courtois eh, va a quedar costamos, libre. es un buen jugador, eso es muy, buena,
2: suena, muy, bueno. suena es Jurentus, muy buen lateral.
0: Suena Juventus, Thomas Meñé Menier, Thomas Menier también queda libre, entonces es... Bueno, eh, Julian Dratzler puede ser que tenga destino a Alemania, suena para el Leipzig. O sea, se están haciendo, se están haciendo movidas eh, en París eh, y no son jugadorcitos, ¿no? No, no, hay claro, que...
1: me pregunto, se queda, queda libre Meunier, queda libre Cursagua, queda libre Thiago Silva, ¿con quién te quedas abajo? Con Tilo Keller. Nada más. Que tampoco Así... es una gran garantía.
0: Sí, no, no se entiende todavía la, eh, la movida que, que están haciendo. Pero yo creo que con el, con el correr de los días Se, se irá revelando ¿no? Lo que es lo que es la estrategia
1: Y tal vez Culivali no sé No hay que olvidarnos de, de esa variante
0: ¿Por qué no Upamecano? De hecho Upamecano todavía no tiene
1: También Chicos, vamos a ver
2: Si nuevamente Mufamos al Porto Y logramos que vuelva a perder No creo porque estaba ganando Ganó finalmente el Porto. Ganó. Le ganó a Marítimo. Lo echaron a Teles, bueno, jugador en cuestión que parece que también está jugando sus últimos partidos, ¿no? Claro que se va eh, a con destino, Claro, con destino parisino. Se va a París eh, Perdón, no terminó, quedó un minuto, pero pareciera ¿no? que, que va a ganar tranquilamente.
0: Con gol de Jesús Corona, grande, gran, gran, gran mediocampista mexicano.
2: Lucas Poco. también, te agrego que Tolizo eh, ya está bastante cerca de ponerse la camiseta del Manchester United para la próxima temporada. 35 palos y
0: eso significa que León se va a desembolsar algún milloncito por derechos, eso siempre es bueno. Pero qué lindo ver a Tolizo en un Manchester United. ¿no? Qué lindo.
1: Y y yo creo que si esos 35 palos, o, o, o menos por eso que decís el Lyon, terminan en la tesorería del Múnich, van a, van a terminar de hacer realidad el fichaje de, eh, del héroe Sané. Yo creo que ese va a ser algo clave en esa situación.
0: ¿Por cuánto, por cuánto crees que se va Sané al Múnich?
1: Y el Bayern ofreció 40, eh, argumentando que la situación actual no está para más. Y el City pide 70 mínimo. Eh, yo creo que van a terminar arreglando en 60, 65. Pero nada, el jugador ya está arreglado. Eh, lo único que queda es eh, arreglar con el, con el club eh, de Manchester.
2: Eh, Pedro, ¿qué onda con Havertz? Porque también se estaba hablando de que tenía. Eh, eh, que estaba siendo tentado por el Bayern. ¿no? al igual que también por el Real Madrid, por el Liverpool, por el City, por el United, hoy pareciera estar más cerca del Chelsea. No sabemos eh, qué está proponiendo Chelsea, pero se está como cerrando de palabra a varias estrellas, ¿no? entre ellas Havertz y, y Werner, pero dicen que está tenta, y la posibilidad de que el delantero del Bayern Leverkusen pase las filas de Flick.
1: Sí, el, bueno, el, el Chelsea que después de tres temporadas sin fichar, o, o dos, no me acuerdo. Ahora Abramovich eh, tiene la, la billetera preparada. Eh, yo, personalmente, y según lo que estuve leyendo, no creo que Havertz se mueva a esta temporada de Leverkusen, porque Leverkusen pide 100 millones de, de euros más de 100 millones. El Bayern preguntó por, por Havertz, pero cuando vieron cuando escucharon las, las pretensiones del, de las aspirinas, se, se retiraron, dijeron que no, y eh, bueno, habrá que ver si el Chelsea termina, eh, yo creo que es más eh, posible un fichaje por el Chelsea, pero hay que ver también el fair play financiero, qué pasa si, si terminan también fichando a Werner, porque en total serían más de 150 millones de, de euros sí, en una no temporada que... Estás teniendo no, 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 menos la... ingresos. Sí. Pero por bueno, hay, cosa, hay que ver.
0: Por estas cosas, Arsène Wenger quería poner un límite al market cap para que no haya esta, estas asimetrías, ¿no? Porque sí, da la sensación de que Chelsea eh, se está yendo al carajo, está rompiendo el mercado con estos dos fichajes. Eh, hay que ver si les resultan y hay que ver si deportivamente le rinden. Chelsea todavía no está clasificado a Champions League. Chris.
2: No, y un Chelsea, aparte, vamos a ser sinceros, es un Chelsea sub-23 este, ¿no? Que está plagado de jugadores juveniles, como es el caso de Mount, como es el caso de Hudson Odoi, no, de, de Abraham, Abraham Odoi, que está lesionado, eh, también como es el caso de Gilmour, este chico escocés de 17 años, apenas, eh, yo creo que es un Chelsea que tiene muchísimo futuro, yo no sé si lo plagaría tanto, no de estrellas eh, tiene un muy buen arquero ya hemos hablado del de gran Kepa, pero bueno, después eh, tuvo esta apuesta de Christian Pulisic hace un par de años, proveniente del Dortmund eh, vos Pedro lo debés conocer muy bien eh, yo creo que es un equipo que tiene todo, no para mí tiene que empezar a desprenderse de algunos jugadores que ya no son funcionales, como es el caso de Giroud, tal vez eh William, hay partidos en los que rinde muy bien hay partidos en los que no, yo creo que lo que falta es un buen proyecto en Chelsea y para mí tienen que cuidar a Jorginho que es fundamental para mí, fue gran hacedor de esta última temporada en la que se coronó con la Europa League eh, y bueno y que también está dando su gran aporte para que de a momento esté entrando a la próxima Champions League cuando nadie daba dos pesos por este equipo entrando cuarto pero bueno, entrando al
1: fin Sí, un equipo dirigido Dirigido por el joven Lampard También, joven para ser un entrenador no eh, y, El espía de Lampard. sí Habrá La que luna, ver Nos ponemos de pie con Lampard como, <ríe> Habrá que ver cómo termina todo Pero yo creo que el Chelsea Haciendo un par de inversiones Y, y un proyecto sólido eh, Puede volver a a conquistar ese título que consiguieron en el, la 2012 De la mano de Drogba
0: A mí personalmente me encantaría que Lampard se quede toda su vida en el Chelsea Porque es, el, es de los mejores mediocampistas que, que tuve el placer de ver eh, Y además lo vi levantar títulos, ¿no? Porque una cosa es ver a un gran jugador eh, Y otra cosa es ver a un gran jugador ganar títulos Por eso a mí Messi le falta el Mundial eh, Y, y Tal nunca, cual, eh... nunca va a tener ese
2: lugar especial ya, ya charlaremos de lo que es la Premier ¿no? cuando estemos más próximos al, al, al comienzo. Pero también, ¿no? cuando esta liga arranque, va a estar más que interesante el tema de la Champions League. Bueno, ya el primer puesto ni siquiera merece que charlemos del tema. Pero Lucas, no te olvides que los Wolves y el Sheffield United están ahí en puestos de UEFA Europa League hoy. Y esto va a estar muy bueno y yo sé que estas cosas a vos te gustan. Uh, bueno, Un
0: un gol por Hampton que es eh, la selección de Portugal B, eh, y que juega hermoso, Nuno Espíritu Santo le ha sacado eh, el mejor rédito que nunca, unos lobos que juegan impresionantes, y que además tienen a otro gran nueve que es Raúl Jiménez, una bestia hermosa, lo que juega lo que genera de juego, no, no es solamente hacer goles sino fabricarlos, otro al estilo de, de Chihuahua, como hablábamos con Pedro, eh, pero sí, se nota que tenemos un montón, un montón, un montón para hablar y que lo vamos a hacer cuando, cuando estemos más cerquita, sin lugar a dudas vamos a pasar al cierre de esta edición cargadísima de información, nos estamos quedando nos estamos quedando con cosas en el tintero, eh, un pequeño chivo que es que busquen el gol que hizo, no en la fecha que se jugó hoy de la Bundesliga de Austria, sino en el partido anterior eh, al señor Patson Daka, que es el, el, reemplazo de, el reemplazo de. ¿Cómo se llama? El reemplazo de Haaland en el, en el Salzburgo, hizo una pirueta. Una pirueta tremenda. Hizo una pirueta tremenda eh, para uno de sus, de sus múltiples goles, porque también hay que, hay que reconocer que Daka ya tiene. 22 goles en la Bundesliga, así que el delantero San de Zambia eh, está prometiendo ¿no? eh, ser otro de los cracks que ha, salen, ya de tantos que salen de, del Salzburgo, eh, y hablábamos ¿no? del húngaro Jobos el jovencito que también juega con él, con Daka en el Salzburgo, que hoy hizo tres. Es impresionante la máquina de producir y jugadores, el equipo Red Bull. Entonces, el vamos... ¿Es el nuevo Ajax? Posiblemente Posiblemente una cosa de locos Yo creo que lo que está haciendo Red Bull en el fútbol merece un programa entero Para hablar, ¿no? De lo que es el Leipzig de lo que es El, el, el Red Bull de Salzburgo, un poco La, la nave madre eh, Y de lo que es también eh, el, el New York Red Bull y el Bragantino, que es el, el proyecto que tienen en Brasil Y que antes de la cuarentena ya había Hecho un paulistado tremendo Dominando, dominando su grupo eh, y ganando partidos muy, muy importantes. Chicos, vamos a la parte que más nos gusta del programa, que es la de jugar al futuro. Eh, es la que más nos gusta y es la que peor nos sale. Así que. La fecha 31 arranca, arranca este viernes, este viernes 12, con el encuentro entre Offenheim y el Así que, Pedro, ¿cuál es tu pronóstico?
1: y un 2-2 para
2: mí. Qué difícil este partido qué difícil, está bien por sí. las razones que ya conocemos, pero para mí acá el Lipsic va a tener que salir a demostrar que es un equipo grande hoy en día en Bundesliga, así que para mí va a ser victoria 2 por 1, 2 por 0 no más que eso igualmente, porque el Offline viene muy bien Yo
0: creo que eh, puede llegar a haber 3 el Lipsic pero que puede ser un 3-1 un 3-1 ahí esperemos que, que Gulachi esté, esté fino, fino en el arco y que el Lipsy no se vuelva a dormir en, en el último minuto segundo segundo partido oh. Wolfsburgo contra Freiburg
1: <risa> <risa> eh, complejo, complejo para mí un empate eh, a uno o a dos goles también.
2: Yo me la juego por el Freiburg, ¿eh? para mí gana 2 a uno.
0: Yo pienso que Wolfsburgo se va a terminar de despegar si Leipzig le gana en Hoffenheim. Yo creo que Wolfsburgo ya se queda tranquilito en su sexta plaza y clasificado a Copas, así que le doy, le doy mi punto al Wolfsburgo no. que le va a ganar al Freiburg. Fortuna Borussia Dortmund.
1: Eh, y 2-0 gana el, ganan el, el Dortmund para mí.
2: Yo creo que gana el Dortmund 1-0. Va a ser algo parecido a lo del otro día, Lucas.
0: Yo creo que gana Black Yellow también. Eh, puede ser la vuelta de Marco Royce al equipo. Eh, y apuesto a que sea un festival de goles, porque en fortuna además va a tener que salir a jugar este partido. No le alcanza con jugar el empate. No le alcanza. Eh,
1: Hertha-Berlín contra Frankfurt eh, Y para mí vuelve la victoria El Hertha 2-0 Con un Frankfurt golpeado por la derrota De hoy
2: Frankfurt ganó la fecha pasada eh... No, perdió contra no. el
1: Mainz Bueno, entonces
2: gana Gana en esta entonces, porque es así el equipo Funciona de esa manera <risa>
1: Y es un partido. Mirá que la al... lógica con el Schalke que no funcionó, ¿eh?
0: Es cierto, ¿eh? no es funcionó. Verdad, la es la verdad, es verdad. La... No funcionó la lógica. Eh, para mí gana Gerta, pero casi por, por descarte, porque es un partido que eh, ya empieza a ser casi hasta intrascendente. Gerta eh, quedaría lejos de Wolfsburgo si llega a ganar, con lo cual eh, ya empieza a ser casi, eh, casi inocua, aunque eh, repetíamos, ¿no? Que la final de Pokal entre Bayern y Bayer eh, puede dejar ese séptimo puesto en Europa League, entonces Hertha tiene un poquito más eh, de qué preocuparse que el Frankfurt, ¿no? Entonces pienso que, que el Hertha presionado y además con ganas de recuperarse eh, lo va a hacer un poco mejor Después tenemos Colonia contra Unión Berlín.
2: ¡Qué partido este! Eh? Son de los que están ahí tambaleando
1: y, Sí, para mí el Colonia va a imponer categorías y, y va a ganar en una victoria clave un, un 1 a 0 porque el unión va, va a dar pelea
2: para mí el Colonia acá es que gana con categoría va, va a ganar 3 o 4 a 0 vamos
0: a apostar a que Modeste hará otro golazo no? ya viene a ser dos en dos fechas consecutivas eh, y va a seguir va a seguir con esa racha que a pesar de esto el Colonia sigue sin ganar pero bueno puede ser su primer partido su primer partido ganando en este regreso así que vamos por el colonia, eh, oh qué hermoso este Paderborn, verde Bremen,
1: Uf, eh, partido peleado y es una última oportunidad el Paderborn, po como po por lo menos eh, poner un poco de esperanza, ¿no? pero yo creo que el Bremen eh, eh, necesita más la victoria eh, porque tiene más chances. Y va a ganar 2 a 0, 3 a 0.
2: Sí, es lo que todos esperamos, creo. Eh, para mí, el Bremen tiene que ganar 2 por 0, o gana para mí.
0: Para mí, este partido se termina por la mínima. Es 1 a 0. Es 1 a 0 para el Bremen. Eh, pero piensen que el próximo programa vamos a estar hablando de un Bremen contra un Bayern Múnich casi campeón así que preparen, si llega a perder el Bremen contra el Paderborn, preparen las velas, porque eh, estaríamos hablando de, de, de un evento histórico, es el, el Bremen descendiendo, eh, así que prepárense. 13.30, cita obligada, Bayern Múnich, Borussia Mönchengladbach. Para mí esto, me adelanto, esto es triunfazo del Bayern Múnich.
1: Para mí también, 2-0 a 0 por, por la falta de Lewandowski, por la falta de Müller, ¿no? le falta el goleador y, y el mayor asistidor, eh, pero sigue teniendo una categoría impresionante. Y el Gladbach, que creo que no va a poder contar con Plea, ah sí, no va a poder contar con Plea por, por Roja en el partido anterior. Exacto. El Turán va, va a estar en solitario, así que un poco se equilibra la balanza. Eh, nada, eso, 2-0 para... Al, los Bávaros
2: Y yo creo que también no Simplea Yo no creo que puedan aspirar a mucho eh, Viene muy bien, sobre todo Viene muy bien por los extremos eh, Este Bayern, no perdona, los laterales son excelentes Los extremos más todavía Para mí lo van a padecer un montón Va a ser un 2 a 0, 3 a 0 Con precio, no, no digo un 4 5 a 0 porque no va a estar Lewandowski Pero un 2 a 0 Fácilmente Y seguimos, seguimos con los
0: últimos dos partidos que nos traen. Otro partido aquí, clave. ¿eh? Entre Mainz y Augsburgo, exacto. Otro please. partido clave. Ojo, hermoso uh. partido. Pero yo estoy para el Mainz porque recuperó <ríe> la memoria.
2: Recuperó la memoria.
1: Yo, yo voy por un empate. A
2: uno o a dos. No, yo me voy a tirar porque el Augsburg gane y porque el Bremen se pueda poner a tres puntitos, perdón, a cuatro puntitos de, de este equipo.
0: Claro, porque nosotros hablábamos de, del Fortuna Düsseldorf, si el Fortuna le llega a, a sacar una victoria al Dortmund, estos equipos, Union Berlin, Mainz, Augsburg, estarían todos temblando, porque, <risas> eh, claro, ya, ¿cómo se dice, el peligro de una promoción ya se vuelve a, ya algo visible, ¿no? Eh, y, y ya que estábamos hablando de Augsburgo, eh, el que pasó un mal día el otro día en su partido contra el Colonia, en este empate a uno fue el delantero el delantero estrella Flor, Florian Niederlechner, que eh, Timo Horn lo tuvo de hijo, le atajo un penal, la televisión ponía ¿no? eh, en pantalla los, los, anti, los anteriores penales que había pateado el delantero, y uno de los que figuraban era abajo y a la y a la izquierda, a la derecha del arquero. Y Timo Horn justamente eh, apuesta por ese costado. Niederlechner patea para ahí, y no, no contento con eso, después le tajo un mano a mano terrible. Así que eh, para Niederlechner puede ser un partido interesante porque debe tener sed de revancha, ¿no? Eh, tiene 11 goles en la temporada, que no es poco. Así que el delantero de 29 años se va a querer redimir, esperemos que sí. Eh, y el último partido, que no deja de ser importante, que es Schalke versus Leverkusen. Y acá, ¡ah! Los quiero ver.
1: Leverkusen,
2: Leverkusen 4-0. Acá es a Schalke. Leverkusen 4-0 también, yo creo que se va a tener que redimir. Si bien viene golpeado... Eh, llegó el momento, ¿no? Para todos estos equipos del pelotón del tercer al séptimo puesto de empezar a poner prioridades y empezar a destaparse, ¿no? Si quieren jugar Champions League. Eh, sí, para mí 4 a 0, ya el que no tiene más nada que hacer en esta temporada, pareciera. Sí,
1: el momento de Alario.
2: Una decepción total aparte del de equipo. Eh, la verdad que, sin palabras, para lo, para, para la situación de Schalke que arrancó esta reanudación en puestos de Europa League, ¿no?
1: Sí, si mal no recuerdo con el Folburgo, sí, sí, sí.
2: Eh,
1: era era el objetivo de Schalke en la temporada.
2: La verdad que es una pena, pero pero bueno, eh, así es el fútbol también, ¿no? Es un, es un deporte muy mental, es un deporte muy psicológico, eh, pareciera que bueno... Este que no levanta y no va a levantar ya a falta de cuatro fechas.
0: Y sí, parece que no, parece que no. Yo me chorearía a Cerdar y a Harit. Si soy un director deportivo de algún club, me chorearía sí, a esos sí, dos sí, jugadores. Señora. Lo desarmaría, desarmaría ese medio campo. Eh, pero ninguno de los dos tampoco lograron continuidad. Harit eh, dio destellos de buen fútbol, pero bueno, no, no, no fue acompañado por. Por el, por el resto del equipo. Así que si sí, vamos all-in para Leverkusen, y si los resultados que, que anticipamos se confirman, tendríamos eh, todavía el Bremen salvándose, o al menos con chances de vida, pero lo tendríamos a, al Borussia Mönchengladbach consolidado en Europa League, ya sacándolo de, de los mejores cuatro. Interesante.
2: Interesante, y también hay que ver, ¿no?, qué va a suceder, como, como como dijimos antes con el Leipzig, ¿no?, que de no ganar se va a complicar un montón, ¿eh? y puede ser también, puede ser un fracaso esto para este equipo, ¿no?, porque viene, viene siendo una gran temporada y quedarse afuera de la próxima Champions y tener que jugar, está bien, ya está con un pie en cuartos, ¿no?, pero no es lo mismo tener que jugar lo que queda de Champions sabiendo que no vas a jugar la próxima.
1: Sí, sí, sin duda sería un golpe anímico importante, pero para mí el Leipzig, si se encuentra en apuros, tiene material y tiene jugadores como para salir de ahí. Y para mí termina, termina tercero.
2: Eh, Total, chicos, bien. no me quiero olvidar de, de ninguna info para este fin de, eh, tengan en cuenta que este viernes se va a jugar el partido de vuelta entre la Juve y el Milan, por la Copa de Italia eh, vuelve el fútbol italiano, si bien vuelve el 20 la Liga, la Copa de Italia se resuelve antes. El partido de ida salió 1 a 1 entre Juventus y Milan. Eh, había anotado Rebic, eh, croata, para para el Milan y empató penaldo, digo Ronaldo eh, de penal justamente para Juventus. Se juega este viernes la vuelta en Turín y por el otro lado. Eh, sábado Napoli contra el Inter, Napoli había ganado en Milán ya, tiene que hacer la tarea de local eh, para poder estar en la próxima final.
0: Ojalá tengamos una final milan napoli por el bien del fútbol.
2: Sí. O un Juventus-Napoli tampoco estaría mal, eh, reviviendo viejas épocas.
0: Pero que gane Napoli, que gane Napoli. Ya, ya la ah, Juventus me saturó, me saturó, me saturó el, el comentillo de Penaldo, no lo banco más.
2: Yo creo que estamos muy cerca eh, de tal vez vivir el final de esta era de la Juventus, eh. yo creo que hay que prenderle velas al Lacio para que, para que vuela más fuerte que nunca.
0: Un Lazio que puede que ya la próxima temporada no lo tenga a su estrella Milinkovic Savic, no se terminó esa novela todavía, así que no vamos a hablar de eso hoy, y tampoco nos vamos a hablar más porque se nos terminó el tiempo. Así que, muchísimas gracias a los que nos siguen en esto que es La Bolea de Pavar. Te saludo, Cris, gracias, arroba CJR por estar.
2: Muchas gracias a vos, Lucas, y a vos, Pedro, como siempre.
1: Gracias a ustedes.
0: Pedro, la joven promesa en Promesa, eh, periodismo deportivo en Argentina un pibe hiper profesional síganlo en arroba arc para no perderse nada de lo que pasa en esta competición Cristian, ¿querés decir algo más?
2: Eh, no, nada más creo que ya dije todo lo que tenía que decir eh, contento porque vuelve el fútbol en varios países más así que Ojalá, ojalá se salve el Bremen. Solamente quiero decir eso.
0: Y vean, busquen la pirueta de Daca en el Salzburgo porque merece la pena ser vista. Un abrazo grande a todos. Cuídense y disfruten, disfruten de lo bello que es el fútbol. Un abrazo grande, grande, grande. Chao, chao.